0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。通过清朝的覆灭，一起来看看从不重演的历史为何总是惊人的相似。大人，时代变了。一九零零年六月，慈禧太后带着身后的满朝文武站在紫禁城养心殿的门口，面对着光绪皇帝，慈禧淡定地说。要是这仗打了还是个输，江山社稷还是不保，你皇上还有你们这些个大臣，到时候别归咎于我一个人，说是我断送了大清三百年的江山。慈禧身后的大臣们异口同声的高喊：“臣恳请宣战。”说完，满朝文武几十个大臣齐刷刷的跪在了光绪皇帝的面前。光绪皇帝面露难色，不知所措。慈禧太后淡淡的说了一句：“皇上。”你指吧。光绪听完，扑通一声跪在了慈禧的面前，低下头一言不发。慈禧太后向下瞥了一眼光绪皇帝，一字一句地说：“好，你不说，我说。奉天承运，皇帝诏曰：洋人欺我太甚，朕今日庄严宣誓，向英吉利、法兰西、美利坚、德意志、俄罗斯、意大利、奥地利、日本、荷兰、西班牙、比利时开战。”就这样，大清王朝最耻辱的一场战争爆发了。刚刚经历了甲午战争惨败的慈禧太后，为什么要一口气和十一个列强开战？因为她认为列强要把她手中的权力还给支持改革变法的正统皇帝光绪。慈禧是什么人？权力欲望极强，她怎么可能轻易放弃？她决心用开战来捍卫自己的权力。而此时，他需要一群听他的话、甘心被他利用的人。这群人就是义和团。义和团的成员喊的口号是“福清灭洋”，听上去和让大清重新伟大似乎是一样一样的。义和团的成员极度的暴虐排外，他们不问青红皂白，杀死无数洋人和无辜群众，烧毁一切和西洋有关的东西。他们就是八国联军侵华的导火索。这群人不好管，很棘手，可能会带来大麻烦。慈禧早就知道，开战半年前，他就痛斥山东巡抚，说他偏袒暴力的义和团，不惩之徒。但是半年之后，对八国联军宣战之前，慈禧又说义和团成员是国家赤子。为什么？因为义和团只是他的棋子，他要让义和团来对抗准备掀翻他的洋人，他要保护自己的权利。那大清的正规军呢？就在慈禧对十一国宣战的同时，他还给两广总督李鸿章连发了十二道圣旨，要求李鸿章带领军队北上擒王。但是李鸿章是聪明人，他知道打不过，不想去送死，回复朝廷说：“此乱命也，越不奉诏。”跟他一样拒绝北上擒王的地方官，还有湖广总督张之洞等等这些个明白人。很快，整个中国东南各个省份的都府之间达成了东南互保协议，他们还和列强达成了协议，约定双方在中国东南沿海不会开战，保护商教自由。这件事儿让大清和慈禧颜面扫地。从此时开始，手握军政大权的清王朝发达地区的地方官就开始和慈禧和大清产生了罅隙，这也是后来大清覆灭分裂。军阀割据的祸根，没有了南方新军支持的大清，只能派出废物一般的八旗子弟和义和团去硬扛八国联军。结果嘛，大家都知道，八旗军和义和团是一触即溃。眼看着八国联军快要打进北京城，慈禧带着光绪慌忙地逃往了西安。和谈中，他笑着对列强说出了“量中华之物力，结与国之欢心”的名言。只要保住自己的权利，国家和人民的利益，他都可以弃之不顾。最终，李鸿章代表慈禧和列强签下了《辛丑条约》，大清背上了四点五亿两白银的巨额债务。慈禧甩锅给了主战派的大臣，杀光了他们。而至于义和团嘛，慈禧已经利用完了，怎么可能还会留下他们呢？捍卫权力不择手段的慈禧太后，被当作棋子的排外暴力团体义和团，坚决拒绝执行慈禧命令的大清地方官，背上巨额债务的大清。希望大清换元首的世界各国，这个120年前发生的历史故事，为什么现在看起来如此的眼熟？ 1 9 1 1年，在东南互保的核心地区湖北武昌爆发了颠覆大清的辛亥革命，大清帝国的覆灭正式拉开了序幕。历史从不重演，但是总是惊人的相似。